0: 因为他是在讲杨木小时候嘛，对。那我自己有两个小孩，其实我在带小孩的过程中，哦、其实一直在想说，我小时候到底在干嘛？常<笑>常有，就是有小孩的的家长，通常都会经历过这一段啊。可是我们通常都会忘了，不会像杨木这么清楚的去说他小时候所发生的事情、嗯，所以我会很怀疑他很多东西不是真的
1: 。欢迎光临。今天的盛情款待，请享用。今天呢，我们要跟大家分享一本书，然后也要跟大家分享一个展览。这个展览呢，叫做《Okan 诗的端倪》，那现在在花窗以及郭子旧的音乐文化馆呢，有两场地的一个展出。所要讲的呢，是我们花莲非常重要，也是一个重要的指标——杨木老师的故事。那 OK 诗的端倪也出了漫画，来到我们现场的呢是漫画家，他是吴世宏老师。Hello， 老师好
0: 。Hello， 大家
1: 好。另外一个是这次办展览，还包括了这本书能够出版很重要的一个关键，就是木素媒体的李佩芝。Hello， 佩芝好
2: 。大家好
1: 。先请佩芝来跟大家介绍一下，为什么会有这个书，为什么会有这个展览在华联。
2: 目木素媒体应该就是从零九年，现在到现在应该十四年了。我们其实是一个专注于文学推广的品牌，嗯、包括一开始的时候，我们是一个纪录片的制作公司，<對>我们十四年应该做了十七八部重要的文学家的记录电影
1: 。我只有买一套而已
2: 、啊、第一第一系列、啊，我们有第二和第三系列，啊，請多多支持这样的<好>对。好好好好对我们其实持续都有在做，然后到一九年，也就是目宿十年的时候，就是终于是开启了漫画的出版计划，等于是说，在纪录片还有那个院线电影之外，我们想要换一个媒介去接触不同的受众，然后一样呃，也是希望用不同的形式去接触不同的读者，嗯、然后把文学推广用不同的媒介形式给推广出去，嗯、那漫画是我们其实很早就有提出。就有想做的形式，只是因为前面前面的机会，我们大概就是我们部门的同事，大家都是拍电影出身的，所以一直没有这件事情，一直没有集结起来。对，那在一开始规划漫画的时候，我们其实文学文学改编一定是我们会想做的，而且就我本来是纪录片团队，然后转过来做漫画，我就觉得很兴奋，因为我们前面只能做纪录片。嗯、我们没办法做剧情片，可是转到漫画，我们就可以做故事了，就可以做 fiction， 所以就很开心。那我们就开始看文本，终于可以做、呃、文学改编。那你在看
1: 文本的时候，你会不会开始后悔，说为什么要,要躺这么浑水？嗯
2: ，不会不会，还是很开心，还是还是很兴奋，因为一开始也不懂，所以也不怕。转漫画会不会
1: 因为过去你们在拍纪录片的时候，<笑>有时候它不会单单只是一个、呃、影像？他会加入一些动画或者是呃画面，是的,是的，这个会不会也是一个开始呢
2: ？是，其实真的，呃，其实青盛说这个非常精准，啊、<哈>就其实包括我们会找到吴胜宏老师，吴胜宏老师其实在10年。就加入了他们在岛屿写做，帮我们王文兴老师的纪录片做动画。Oh. 他已经转移了王文兴老师的几段小说的画
1: 面。Uh huh. uh huh. 然后那个
2: 时候我们就印象非常深刻，所以又回去找他啦。
1: 好，既然讲到吴世红，<笑>既然讲到那个转移，<笑>我就要来访问吴世红老师。哎、欸，你好厉害哦！王文兴老师的加变，王文兴老师的文字世界，然后到杨牧老师的文字里头的世界，你居然还敢转移？你知道这这好难哦。当初为什么会加入木素，然后开始做王文新，然后现在又做杨牧？你自己会觉得这两个作家对我们来讲，这两个作家是在文字的雕琢上是非常认真、跟小心、跟精细的。可是对于你自己在做创作然后转译的时候，我相信他会是一个非常大的挑战，会是这样吗？嗯、呃
0: ，一零年的时候，那时候做王文新老师的作品，然后。他的作品好像听说是出了名的难阅读，嗯，然后因为那时候十年前其实对文学基本上没有太大认识啊，因为我不是一个文学爱好者，嗯，那那时候是林俊杰导演找我要做，那其实呃其实那时候书我根本没看完，然后因为我也看不懂。所以他就截取了几段要做动画的内容来来给我发挥。那其实我做完之后也没有真的很了解这个书在讲什么。那我只是依照导演给我的一些指示，嗯、然后跟我讲大概内容是怎样，那我就自,自己去发想。对，那发想，我觉得其实我在做亚木老师这部作品的时候，其实也有点类似。虽然说，呃，那个《o k e n 这部漫画有比较大的团队，然后也有文学顾问来帮我解析怎么去看戴扬木的作品，但是其实解析完最后呢，我理解完之后，还是会刻意跟作品保持一个距离，嗯，就是等于说我用保持距离方式去保有我自己的解读方式，而不要完全掉入文本里面的内容，就等于说我用我个人的诠释去去讲我的想象，好。这是
1: 阅读《诗的端倪》这个漫画最好玩的地方啊，就是说，呃，有些朋友们可能都读过杨牧的《山峰海雨》，因为我,我这个《诗的端倪》是从里头摘取出来，然后呃再发展出来的一个漫画嘛。可是当我们在看漫画的时候，我感受到的事情是吴世红有试图要说他自己的世界，那这个事情就对我感到好奇是。那个那个压力啊，就是可能你知道研究杨牧的诗、研究杨牧文学的人这么多，当你要出一个漫画的时候，包括木素媒体，我相信他们压力也很大。就是我如何能够不脱离杨牧的世界，如何不呃走偏杨牧的文字
0: ，你不会有这个压力。我不会有这个压力啊，哦、因为我不是一个文学的圈子里面的人。压
1: <我>力都丢回给木树，都
0: 是木树的压力。<笑>他
2: 每次问我这样可以吗？对，因
0: 为其实我说会提出一些比较跟杨牧没有关系，<對>或是超越太多的、嗯、的解读，然后他们就會把我拉回来。你你超越了什么样的解读？我很好奇、欸，哎
1: ，可以说吗？欸、还记得嗎？突
0: 然要这样举例，我要想一下、欸嗯
1: 。嗯，光是在山崩海雨里，你们选择是地震。可是《山风海》里面有台风，《山风海雨》里面有阿才有小姐姐，可是你们选择是他的初恋。嗯、啊，《山风海里雨》里面有阿美族，然后你们选择是杨牧老师这本《山风海》里头很重要的一环就是气味。
0: 嗯
1: ，气味跟阿美族跟他们的服饰、图腾、形象，然后我看到吴世红用服饰来解释或看待，然后用烟雾迷茫去说明那个气味。你知道我在读你的漫画的时候，我真的老实说，我非常非常非常佩服你。就是所谓的那个我难以忘怀的气味啊，如何能够在这个画面上能够呈现？然后文字又比杨牧老师的字还要少的情况之下，这这个会是你在在啊在,、呃、在做整理的时候会一直面对的问题吗？跟挑战吗？好像还
0: 好，还好，就是我都蛮直觉的啦，嗯。就是表现方式，我都很直觉，嗯，我不会特别去挣扎说我要用什么样的方式去做。对，那就是做了就做了，我也呃也不会特别去改它。嗯、<哼>我觉得比较困难的还是在呃剧情上面的编排了。哦，剧情上哪哪一段要在前面，或者是人物塑造哪边要再多一点，嗯、哪边少一点？对，这个是我比较不擅长的。那但是在画面上面的安排，其实我是直觉性的，就是我觉得好像就是这样子。嗯哼。那我没有背后逻辑，可以也许可以事后分析啦。但是我在画的时候，不会自己去分析说，<笑>呃，我应该要这样画。哈哈、uh。Huh. 好
1: ，那个剧情逻辑，待会问一下我们的配置。<笑>但是你你你说到那个故事如何能够说，然后如何能够呃呃诠释？比如说好了。在国民政府来了之后，他们非常讨厌日本人。按照杨牧老师跟《逝者端倪》这个漫画里头，大概是怎么写的然后于是要收刮所有的日本的武士刀。在杨牧的书里头的那个武士刀，它只有短短的几行字而已。可是你们却把杨牧的这段的文字，然后跟他的童年，因为这武士刀对杨牧老师是另外一个童年的结束。可是你你们把这个他的童年跟这个武士刀的关系给他拉长了，呃，大概有两三页。那这件事情是,是你们自己想要增加的故事的桥段吗
2: ？武士刀这个点应该是在我们改编的第二阶段的时候、嗯、想要增加，呃，关于呃，大概七十年前就是。就是台湾的社会的现状，我们加了一些文史资料，因为我们第二阶段的改编，嗯、等于是二一年，就是有了法籍顾问的加入以后，对对，然后他去希望多一点文史的线索，哦、所以这个时候我们又重新从文本里再把一些更多的文史线索捡回来。嗯哼，对，他是跟我们第一版的改编其实是是后来加入的。
1: 嗯哼，<對>所以文史的轴线，然后杨木对于文史的这个爱好。你们还是希望能够回到他自己的这个文本的世界中。
2: 应该是说，应该是说，我们知道要加入，但是我们希望可以从，因为毕竟是文学改编，我们希望先从杨牧老师本来就有梳理的部分去加入。<对>如果刚好跟我们有想加入的东西有符合，嗯<对>，那就采用了杨牧老师的，这样会更贴合文本
1: 。好，那既然<对>呃佩芝说、呃、这个要配合文本，那我们来来聊刚刚思红讲到的。那个故事的轴线要怎么说？哦、这个、嗯、这个是完全打破了山风海雨的说故事的程序是的
2: 。是的，嗯，应该是说我们面对任何文学改编要转移到漫画，应该是说转移到任何不同的艺术媒介的话，<对>其实每一个艺术媒介的叙事方式都差异非常大。就
1: 像是小说改编成电影，它的所有的叙事也会重新拆解，重新拆解，对
2: ,对,对，一定没有办法直接转译，即使你遇到。画面感那么强，像《山峰海雨》这样的作品，嗯、我们不可能就是从第一页到最后一页就是这样子把图给拼出来，<對>因为这样子的话，我们其实极力避免，就是让我们的画家做一个插画，做一个、嗯、那个散文或小说的插画的角色，因为不可能这样子的画面拼起来以后会变成图像叙事。嗯、<哼>所以我们一定是把它打回抽象面去去找它的大架构。我们如果要做故事漫画的话，一定是要找。一定是要找我们要从哪里开始，然后要找一个明确的事件来叙事。嗯，事件找到了以后，我们一定要结尾在一个高潮，然后最后主角如何成长。我们要先找到能够做这件事情的故事线，嗯、对，我们才能够去拼凑里面有的画面
1: 。所以你们刚开始的故事线就是从。呃，日治时期的美军轰炸作为一个开始。
2: 其实这部作品做的过程，我们其实是倒过来的。我们是真的是从诗的端倪开始做的。哦、我们一开始就是找到花莲的，就是黑色的春天大地震。对这件事情，因为大地震这件事情导致艺术启蒙是在《山峰海雨》里面相对来说完整的、有头有尾，然后有有明显感触的事情。因为大部分的事件，虽然杨老师都有描写，而且他会拆散在各章节
1: 这是很麻烦的事情，<對>就是你们要改编上很痛苦的地方，<對>包括我们自己要做访问，想说完蛋了，<笑>他谈那个武士刀，他谈什么东西，我必须要回头回头回头去抓看看，还找到找不到那个蛛丝马迹这样啊？
2: 对，我们不是照这个逻辑去做的，啊、<哈>我们是真的是倒过来做的。啊、<哈>對,对，我们先把大地震架构好，然后把那个艺术的追求这个主题奠定好，再往前加一点，往后加一点。对，我们其实是这样做的。哦， oh. 对，然后所以在释鸿改编的第一版的分镜剧本里面，其实我们比较专注于在讲内心世界、艺术家的追求跟创作为什么会成为一个诗人这件事情。嗯哼、mm ， hmm. 相对来说，我们后来才加上比如说美军轰炸的部分，对，加上国民政府来台的部分，这个都是比较后面我们才来强调的。对对，然后包括您说到的武士刀的部分， mm hmm, mm hmm. 对，这个都是后续才增加的剧情，希望能够。同时考虑国际的读者，他并没有那么了解台湾的文史的时候，对，哎，拉到二战，然后哎，欧洲人可能对二战也有一点哎，欧洲的二战的印象，嗯、<哼>然后他们也不知道呃，在地球的另外一端，二战是发生了什么事情，他们就会觉得有一个时间的定锚
1: ，对、嗯
0: ，然
2: 后这件事情就是在战后这样子，嗯，对，这其实是后面刻意为之的，
1: 对。好，请教一下施宏老师，刚刚佩斯所提到的你，你你自己想要做，跟你你呃喜欢做这部分。有两个问题，第一个是黑色的春天，这个黑色的春天是你为这个漫画定调的定色的一个方向吗？因为黑色的春天在《山峰海》里头这五个字出现的频率还蛮大的。那春天对于我们来讲都不会是一个黑色的，可它却是黑色的。然后在这本《逝的段离》当中，开头到后面满满满满的黑色。可是，在黑色要列印成书的时候，它又是另外一个挑战，因为黑色不是单纯的黑色，它会有各式各样的颜色。来谈谈你对黑色的想法吧
0: 。你是说黑色在这本漫画里面？对,對、嗯，这个问题很难诶、欸，很难。我们慢慢的抽丝剥茧嗯，因为一开始在做事的端倪的时候，就是以它为主轴嘛，然后它会有地震，会有黑色春天。那他等于说，因为他有有地震，有有海啸，都是一些大的灾害。然后之前呃，我们有一个文学顾问陈宇元老师，他也有提到说，《黑色春天》也跟二二八有关嘛？对，嗯、因
2: 为仔细考究的话，花莲那场大地震是在秋冬，对，不是在春天，哦、所以《黑色的春天》其实是多义性的
0: 。哦。嗯哦对，所以它不只是呃自然灾害，它也有那个国民政府来台的一些影响。嗯，但是在第一版里面没有直接去描写政治面，因为这个是我一开始想要避开的。嗯哼，就是我在第一个版本里面，我避开所有的时代背景，所有的呃比较明确的指示。欸、我一直以为二二八是你们故意要
1: 放进去的，没有没没想到一开始就先把它摒除在外啊。
0: 对，因为一开始还没有这么大团队的时候，是我主要是我跟配置在讨论嘛。那因为编剧本身这件事情不是我非常擅长，的，嗯、<哼>但是我我刻意避开那些需要去找很多文史资料的正确性的，然后明确指示的东西，我都把它避开，因为对我来说比较可以负荷，嗯哼。嗯、呃，因为太多会超出我的能力范围啊，嗯、<哼>所以我都做一些比较抽象的。然后呃，内心独白的，嗯、在文字里面很多不是非常明确指是指示某一个东西的东西，那我都把它全部抓过来用，因为我重点就是要去讲说、嗯、这个 OK 他为什么要去追寻文学艺术？对，我只我只讲这件事情。对，那黑色春天我在一开始在做的时候，我没有直接去讲说它跟政治有关。我只是用我的视觉，因为它是一个冲击性的东西，嗯、不管是天然灾害或者是二八这种事件，都是非常冲击，所以我只专心在视觉上面的冲击要怎么去表现，嗯、<哼>那那表现表现的意义是什么？就是就读者自己去想，嗯，后来才有呃比较明确是去讲说政府来台影响，国民政府影响，然后日军或是美军在台湾的一些影响，哦、这些都是后来才加上去的。这个就是为了让呃读者，尤其是西方读者，<对>更容易去进入故事。因为我第一个版本其实是没有太多的故事线，对，它是比较诗意的、比较抽象的。嗯、<哼>但后来改变是为了让读者更好阅读，对，所以才加了一些很明确的故事进来。嗯，但也
1: 因为啊、呃，你们先想到欧美，可是像这样的一个故事线的调整，对于一般读者来讲是更方便的。因为并不是每一个人都读过杨牧，好，特别是在花莲。我们说花莲，呃，杨牧是花莲的诗人，是花莲的作家。可是你真问花莲人有多少人读过杨牧，也是很少很少的。但当这个漫画出版了，有机会让我们开始认识杨牧，要用什么方式呢？就透过你们重新编辑出来的呃故事的轴线，我们开始进入到杨牧，对于他来讲。他如何回忆他童年所发生的那几年的故事，而拉起初我们你们刚刚讲到的，他后来启发他对于艺术这个想法。访问的是吴世宏老师，他是漫画家，那他最近跟木素呃出版了一本改编自杨木老师的书，他所出版的这个漫画叫做《OK》。诗的端倪啊！访问的是吴世宏老师以及目数媒体的李佩芝。在《山峰海雨》中有一段文字，我可以特别说给大家听。杨墨老师这么写的：“我已经知道人间是有条件的，在那个年代，生存依附着一些难以了解的禁忌。在沉闷纷扰的年代，我谨慎保护着自己的感情，不让它受到伤害。无论走到什么地方。”似乎你都会遭遇到严厉的规范，大半可能和行为方式有关，例如步伐的快慢和坐的姿势。随时有人监视着你，并且不厌烦的修正你，大声斥责，甚至有时候会举起手臂长的长鞭抽打，或者叫你走进讲台边，重重的拿他的拳头敲你幼小的前额，或者忽然从黑板槽里。抄起一节粉饼，飞掷到你的胸前。这一段我特别抓出来，是从人间的条件当中来看待杨牧老师的书所谈到的人的生存的困难。诗红老师，你对于啊杨牧的文学作品，你刚刚说到你一开始就对于他的内心世界感到好奇啊、哦。比如说，我先聊聊聊爱情好了，就是这个爱情的懵懂。你会用红色，然后你会用花朵。你知道在，在在过去的艺术界里头，用花朵大概会去碰触的是女性的感情、女性的性。可是我，我我我看到你是用这种恐惧的方式，或是用花的方式去去说杨木对于一个他所喜欢女生的这个爱情的发展。这个这个，可不可以聊聊你这样的一个设计？
0: 爱情跟红色跟花，嗯、我就是很直觉的联想<對>然后在书本里面其实也有提到很多植物，嗯、呃，不只是跟爱情有关的植物，在周边景色描写有写到很多很多的植物，然后里面也有提到金鱼，嗯，所以其实我就是把书里面的一些意象，我把觉得适合用的，我全部把它拼凑在一起，嗯，然后組,组成一个画面。但是我在在描写爱情的时候。我后来去看我的画，就是我都是画完之后回头来再去感受这个东西啊。去感受这画面的时候，就是有一幅画是呃那个女孩坐在窗边，背景窗外有金鱼有花，就是它不是完全的唯美漂亮的那一种，它其实有一点带一点点危险性。嗯，所以我后来在看的时候发现说，哎、欸，这样子其实也蛮符合。呃，杨牧在看他爱情、嗯、看他性这个东西，跟整个时代，他、嗯、其实是有一点呼应的。它的颜色，它不是非常的饱和的红，嗯，跟鲜艳，对，它其实有一点，甚至有一点阴沉，一点点带了一点这样子的味道在，它不是完全的美好，嗯。所以呃，但是我在画的当下是没有这样的意识的，就是我在重新编,编呃排列这些画面的时候，发现说，哎，这样子的表现方式还不错，对，所以我就。保留下来，因为这个是非常早期的画。嗯，那我觉得，哎、欸，这样子的诠释好像不错，那我就保留下来。嗯
1: ，这个画是有一种发展性的，嗯，就是它它是有流动的，大家可以翻一下试的端倪。可这一页上方这一块，是我感到好奇的，你知道，就是一个杨木他在年少的时候，从杨木的视角看这个女孩，可是这女孩是黑色的。这这也是呃，我觉得又是另外一种图的意向的隐喻，是这样
0: 吗？都可以事后去分析。<笑>其实，在画的时候，真的不会想这么多，这是非常直觉的。呃、对，就是说你，你、嗯、你可以说前一个画面是黑的，是一个剪影，对，不是那么美好。对你也可以去想说，这个女孩她从中国大陆来台湾，她经历了什么东西。Oh, 他看到是他看不到那个黑暗面， uh huh. 那下一个画面是他认为的美好那一面。对，所以你可以做这样子图像分析啦，但<是>或者是角度的转换就对了。对， uh huh. 但是
1: 你要怎么解释都可以。<Okay. S 1> <對>这也就是为什么请大家去翻书、去买书《试的端倪》，或者去看展览的原因，因为展览有原画，嗯、也有原作，然后还有一些他们重新去说故事的一种方式。但是在创作上啊，我们要聊这个地震，这个一定会被大家提问。就是杨牧老师就在他的文字里头，对于地震，就他觉得是裂缝当中，他绝对会掉下去。可是如何能够透过画的方式来呈现？我因为我有看到展览里头有这个原来的这个创作，你是用诗画的方式去说那个裂缝，来谈谈这个嗯寻找吧，或者是比如说我我看过郑文老师的纪录片。我不知道中文老师会不会对你有一受影响，就是要如何能够说一个故事，要如何去画一个画，他不会单方的只是水彩、油画这种创作，他可以加入很多的想法
0: 跟创意。因为画漫画不是我本来在做的事情，我自己最早期在画油画，然后做动画，又拍一些纪录短片，对，所以对多美彩对我来说其实是熟悉的。我一直在做，就是不同媒材的尝试啊。嗯、<哼>所以在画漫画的时候，我也会习惯用这样的方式去想，就是我不需要说我的画只是纯粹的画，我可以去玩一些其他东西。像这个地震这个湿画也是我非常早期的阶段在做尝试的时候所实验出来的。反而到后期，我的实验精神就就就减弱减低了，了。好在前面先有一些。
1: 创意跟发想跟挑战啊，嗯嗯
0: 、因为创作是这样，就是当你玩乐的心态多一点的时候，嗯、<哼>你就会激发很多可能性嘛。对，当你时间压力越来越多的时候，你就是把你原本会的东西表现出来就好了，<對>你没有多的余裕再去想其他的了。嗯、<哼>所以很多我觉得不错的画面都是早期所做出来的。嗯嗯，嗯嗯所以在表现地震的时候呢，也是在想说。呃，文字上的描写就是地板裂开，人掉下去。那我当然也可以画地板裂开，嗯，但是因为这个是心理的投射嘛，它不是一个真的会裂开的，对，所以我才把人撕开，嗯，把主角裂出来，然后真的去把它撕开，因为代表说这个是他的心理状态，<對>不是真实发生的。嗯
1: ,嗯,嗯
0: ，从失的端你的创作，你自己有新
1: 的发现嘛，或者是新的好玩的地方？创作技巧是没有了， uh huh、不过
0: 就是。呃，因为他是在讲杨牧小时候嘛。对。那我自己有两个小孩，其实我在带小孩的过程中， oh. 其实一直在想说，我小时候到底在干嘛？<笑>通常有。就是有小孩的,的家长，通常都会经历过这一段啊。可是我们通常都会忘了，不会像杨木这么清楚的去说他小时候所发生的事情、啊嗯。所以我会很怀疑他很多东西不是真的，<笑><笑>都是他后来想出来的，啊、<哈>后来去因为是文学作品嘛，对，所以才说半自传啊，啊<哈>他不是真的自传，嗯，还有很多我们都没办法知道是真是假的东西。对，所以我在回想我自己小时候的东西。其实我想出来的以为是这样，跟我去问我爸妈是不同的答案，嗯，或是问我的，我有个哥哥、啊，然后问他，<对>还会不同的答案，对。那我觉得这个也是很有趣的地方啊，就是我们即使是自己的经验，你也可以重新再创造，因为你的回忆是不可靠的，对。呃，山盟海语的这个半自传的回忆也是不可靠的，嗯、所以我们就是建立在这种。是真是假的状况底下去做很多想象，他的是真是假啊？对我来讲
1: ，最是真是假的是他，因为美军轰炸，然后必须要跑到西贡南西的阿美族部落里的那一段太迷幻了。然后呃，世红在画这段也非常的迷幻，然后觉得画得太好了，就是到底是真的还是假的？然后当那些猎人走出来，然后又推出去，然后烟雾迷茫，然后又要去说那个气味的时候。那个是真是假，在四红的画作里头就更清楚呈现出来。大家可以去看展览，去看书，你会发现这个书好看的地方在这里。可是回到我们刚刚讲到的，就是对于呃杨牧老师的《山峰有里头有一个关键叫做艺术的启发，然后你们也把它放进去的，就是。在雕琢那个神像啊，他认为他并不是一个神像，他是一个艺术的作品。比如说，他对于这个雕琢的过程，他形容一个很美的词，叫做“花萼”，就是刨下来的这些雕像的那个过程当中，用“花萼”这个形容去形容它。然后你们在画作上也轻巧的放了一格，然后让我们看到这个过程。这样谈谈这一段的神像的创作的历程跟
0: 你的想法，好不好？嗯，在书里面跟艺术有关的直接关系的，其实就是雕刻师傅啊。对啊，那其他的，嗯，甚至说文学的启发反而很少。嗯,嗯哼，就是虽然说他最后是文学作家，但是在书里面很少提到直接跟文学有关的。对，唯一间接的就是他家里是印刷厂，然后有提到文字。对，对，但是我我自己在想说，一个这么小的一个。小朋友，他真的会这么早就对文字有这么大的兴趣吗？当然是长大之后的加成。<笑>所以其实，在一个艺术启蒙的过程中，其实生活中的各个经验都是一种启蒙，嗯、不会是只有文字。对，所以不管是文字，呃、自然灾害，或者是对性，或者是他家人对他的教养，嗯哼，比如他爸,他爸爸爸对文字，他觉得日本字跟中文都很美。对他的发音也都很美。对这个东西，其实是潜移默化在家庭教育里面的。嗯<哼>，那这个可能不会让杨木小时候直接去想说，好，那我要成为文学作家，而是说有这样子美的基底在他的身体里面。然后当他遇到这个雕刻师傅的时候，他是眼睛直接看到一种美，所以他就会直接，因为他本身已经有美的 DNA 在里面了。嗯、<哼>他又看到美的雕雕塑品，他就会直接做连结。嗯。所以，呃，为什么他是一个特别小孩？为什么其他小孩看到雕刻品不会有这样子的反应？<對>他会，对，是因为他除了先天，他就是一个善于观察的人，跟他家庭教育有关系。嗯、<哼>我我在书里面是这样去去诠释啊。对，所以当他遇到这个呃雕刻师傅的时候，呃，有一段也是、呃、他对雕刻师傅讲了一些他经历到了很多他无法理解的事情。然后这个师傅就会对他有一点点开导有一种心灵上面的开导，让他知道怎么去看待世界。所以也是呃用这样的事件呢，去带呃让这个整个叙事线呢带往艺术的那一块。嗯
1: ，
0: 我发现你们好厉害哦。就把那个叙事线
1: ，把这个孩子的仰慕年少的那个心情的转折，包括对世界的矛盾，包括所谓的超能巨大的神的存在或多神的存在，透过这个漫画呈现出来。然后讲到这个雕像的创作，我有个画、啊、就有点像是出神入化的这样的一种云腾的方式来呈现，我觉得很好玩哦，就是看漫画的乐趣。但是我要两个图来对照哦。一个是杨木所看到的这个世界，他正在在雕琢圣像，然后再到这边有一个，因为艺术是有力量的，你让他跟这个雕像是放在一起，其实也来说明了，就是杨木如果在按照杨木的说法，他的艺术的产生跟这个雕像是连接的，是启发的，因此他们两个是坐在一起的，是是是这样吗？我我觉得如何把这个文字画画成画面。对一个画家来讲是一件好难的事哦。嗯
0: ，对啊，你解释的很好啊，就是、<笑>就是这样子，没错。<笑>
1: 好烦哦！今天访问的是吴世宏、是端倪，我试着要多挖一点他对创作的想法哈、哦，和大家来分享。但因为时间的关系，最后呢，是否请我们的佩芝跟大家来介绍这一次的展览好不好？展览如何呈现，然后你们怎么做的安排？嗯
2: ，展览。虽然世红已经忘记了， uh huh. 他现在都说就是他没有想到要有展览， uh huh. 但其实他跟我第一次见面的时候，他就
1: 问可以有展览吗？真的我就一
2: 直把这件事情放在心里。啊啊、<笑>谢
1: 谢世红，我们才有机会看到原画。<笑>然<后>看原画是一件很爽的事哎、欸啊啊啊
2: 啊。这个应该是二零年春天的事情，然后等到二一年春天，他真的画得如火如荼的时候，他画得很烦躁的时候，我说那世红，那那个展览，他就说。为什么要办展览？是说：“我画的这些东西都<笑>都不能展，<笑>因为他是他是办手绘办店会嘛，就有很多的半成品，<對>想對對對對给大家看这个干嘛呢？”<笑>我就那个时候就知道哦，然后就觉得，可是我好像有答应过他，所以就一直、uh huh. 放在心上。这样子， uh huh. 对对对
1: 謝謝，谢谢你的答应，谢谢你的记得。<笑>
2: <笑>那我们当然前面也是要。在又有有有,有在找一些在场刊，在想说可以放在哪里比较适合，因为这部作品它的画风、它的画风的选择也好，故说的故事也好。呃，群年呃，客群年龄层也好，都不是主流的漫画。嗯哼。所以其实我们有时候会觉得，好像我们去一些主流的漫画的场合，好像又没有那么的合。嗯哼。客群好像也不对。嗯哼。就其实是蛮困难的。然后一开始，因为世红他是师大美术系，呃，台师大美术系毕业的嘛。哦，谢谢你補
1: 充了这个重要的资料。是的、uh huh <笑>對
2: 。对，所以我们也有回去台师大问问看，说有没有适合的人，因为他是优秀校友。有没有适合的场地这样、嗯、<哼>然后那时候台师大徐永蔚老师就是给我们非常好的建议，就是找一个日式的房子。然他那时候是推荐了台师大有一个很漂亮，也是很漂整的很漂亮梁实秋故居。啊啊
1: ，我知道那个，对,、嗯、<哼>對
2: 他虽然在比较巷子里面，其实比稍微。除了台师大可能没有的人以外，可能没有人知道。Uh huh. 对，但是但是也也是也是日式房子，然后纸门隔间这样子进去，我们可以把画作一区一区的这样的区隔。所以就是用日式房子这个想法，也就在我们心中就是有种下。<对>然后宣伟老师当然也是花莲台北两头跑嘛。所以他也,他也有跟我们推荐过紫旧故居，所以我们就来常看了，嗯、<哼>就这样一路就搬到华联来。嗯、<哼>那台师大的杨修故居后来没有谈下来，嗯、<哼>就是他们开放的时间跟费用方面，后来就没有那么的适合
1: 。所以这个是首场的展览是在华联、哦嗯。
2: 是的，因为华联一定要，我们一定要展在华联是一定要来的。对，我们从一开始就有想，不管一开始想的是。东华大学可是會,会，如果展展在杨木图书馆的话，会不会只有东华大学学生看？然后我们就很烦恼。对，然后所以徐文伟老师就跟我们推荐了郭子就故居，会不会就是大家都可以自由入场这
1: 样子？嗯嗯、但为什么会多了花窗那个场地
2: ？哎呀，<笑><笑><笑>花窗的场地要谢谢绮丽创新， uh、huh, 谢谢冠宇，就是帮我们帮<對>我们，我们我们没有想到能够。有花窗这么大这么好的场地，对对，因为我们一开始也没有那么的熟悉花莲的在地的资源，嗯哼，我们只是知道我们一定杨老师的一定有有一个展场要在花莲，
1: 对，嗯，然后
2: 该怎么做，我们其实很茫然的
1: 。而且我<对>我刚好听到那个冠宇啊在做导览的有一段，我并不是全程跟的嘛，嗯、刚好他说的那一段，就是为什么会在。花创的木屋群里，它跟杨木的成长的环境地图是有关系的。是，就这样做一个连接的时候，就鸡皮疙瘩就起来了，就想说<是>哦，冥冥之中另有安排，冥冥之中有那个巨大的神<是>这样的啊。那
2: 天师母也在说，对耶，这是他小时候玩的地方。<笑><笑>我们就可惜西
1: 不见了，是是是西不见了，西不见变马路了對對對。对对对，<笑>但这也是希望大家能够去看这个展览哦、喔，就是。也许我们对于杨牧是不熟悉的，也许你没有看过杨牧的诗，但是你至少听过他的名字。你有没有可能透过吴世红老师的话跟木素媒体的合作，我们重新来认识杨牧？我觉得这是一个非常好的方式。嗯、呃，因为你看完了之后，也许你对他的呃文学有兴趣，进而阅读。就像是吴世红刚刚说，他就觉得他就把它当成故事书阅读啊，并不会这么的困难。可是当你阅读的话，你发现其实。杨牧的散文里头有许多的诗的句子，他可能会有很短很短的几个字堆叠出他自己想要说的事情，这是杨牧的文学的在散文创作者上的一个特色。但这都是我们慢慢、慢,慢、慢慢的读。可是有人很认真、很用心的画成画的时候，他已经把那个杨牧里头那些无法清楚说明的，用画的方式去呈现出来了。而诗意，我觉得吴世宏老师的。创作又是让这个诗意呢达到了更好的一个境界。今天非常谢谢两位接受访问，谢谢。有要补充的吗？没有
0: 。
1: 啊，就请大家就务必啊去花窗这里走走，去看呃 Okan 诗的端倪的展览，也请大家务必去买由木数媒体去出版的这本书《Okan 诗的端倪》，原著是杨木。漫画是吴世红，谢谢两位，谢谢，谢谢，谢谢
2: 金审。<是>谢谢